0: Un diamante, nueve jugadores, ciento ocho costuras, nueve entradas. Te invito a escuchar el episodio completo. El rey de los deportes, la gran carpa. Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti. Así que comenzamos. Hablemos de... a todos, yo soy Carmen Santoyo. Bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Hablemos de. Para mí es un gran gusto estar aquí hoy con ustedes y quiero agradecer profundamente todas sus muestras de cariño y todos los mensajes que me hacen llegar a través de las redes. Los invito a que se suscriban a las plataformas donde prefieren escuchar este podcast y que se den la oportunidad de conocer todo el menú que tenemos de episodios ...y pues escuchar aquel que te atraiga más en el momento correcto. El día de hoy tenemos un gran tema... ...pues vamos a hablar del rey de los deportes, la gran carpa. Para esto tenemos un gran invitado, él es Mario Pérez... ...que tiene una gran experiencia en este deporte... ...actualmente es uh, jugador activo en la Liga Municipal de San Quintín... ...en Ensenada, en el equipo de Santa Cruz... ...y él desde los 13 uh -huh. años ha jugado este deporte... Eh, inicio formalmente a esta edad ha tenido la oportunidad de participar en cuatro nacionales de nuevos valores ocho nacionales de primera fuerza fue campeón nacional en La Paz Baja California Sur y en Oaxaca en el 2012 participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la selección nacional obteniendo así el quinto lugar además que es entrenador de equipos infantiles con los cuales ha logrado dos campeonatos nacionales y el tercer lugar en la Olimpiada Nacional con la Selección de Baja California. Él tiene un amplio currículum en este tema y así también tiene un amplio currículum en el softball, que ya tendremos oportunidad de hablar con él en otro episodio sobre este deporte. Así es de que vamos a empezar, el micrófono es todo tuyo, estoy muy contenta Mario, bienvenido a este tu programa.
1: Pues muchas gracias Carmen, primeramente a, todo, a toda la gente que nos escucha, Quiero este, agradecerte por, por ese tiempo y qué mejor que hablar un poquito de, de, de este deporte, de este hermoso deporte que me ha traído a mí muchas satisfacciones y me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente muchos países y gracias a Dios, es un deporte muy bello, ¿eh? muy sí. hermoso.
0: Para mí era de gran interés que Mario accediera a, a grabar este episodio porque... No es solamente la, la experiencia como jugador en este, en este deporte, en esta disciplina, es también la experiencia como entrenador y cómo es esa evolución. Si bien el, el béisbol es, es pasión para muchos, para muchas familias, para muchas personas, eh, también tiene una historia muy bonita y se habla de unos inicios muy interesantes que aquí platicando antes de empezar el, el episodio con Mario... ...pues estábamos compartiendo un poquito de, de dónde viene, ¿no? De, desde dónde se dice que viene el béisbol.
1: Sí, mira, la historia del béisbol es tan amplia... ...que a lo mejor un programa no nos, no nos bastaría para hablar de, de, toda esta, de toda la historia, ¿no? Eh, podemos remontarnos hasta la era de los egipcios, griegos... ...en la Mesopotamia, que ya practicaban el béisbol... ...pero lo practicaban como, como un rito para, su, para honrar a sus dioses, ¿no? Y de ahí empezó a, a, a evolucionar el béisbol... ...se dice, se dice que, que el béisbol eh, fue tomado de varios deportes... ...del handball, del ruders y, este, y lo que más, más se habla es del cricket... ...que de ahí sí. se tomaron muchas cosas... Para, para lo que es el béisbol todavía hoy en día Sí,
0: porque aquel juego que, que practicaban los egipcios o los griegos No era béisbol como tal Pero se han encontrado ¿no? vestigios o, o esas pinturas Que denotan que utilizaban más o menos lo mismo Que se utiliza en el béisbol Y esa evolución, y es muy interesante porque hay quienes dicen Que es muy muy parecido al cricket Yo sinceramente... El cricket yo creo que he visto cortos de tres segundos en la televisión, realmente no he visto un juego como tal, entonces eh, realmente era muy parecido, no lo sé.
1: Sí, pues se tomaron las bases ¿eh? de ahí del, del cricket, eh, se jugaba con, con, un, con un bat, que no era un bat en el cricket, no era era una especie de bat, pero tenía una forma más este plana. Eh todos utilizaban una pelota, había unos jugadores, tenían que hacerle out, nada más que los outs eran, les tenían que pegar con la pelota, ahora no, tienen que tocarlos, eh, eh, son una serie de, de evoluciones que ha tenido, pero la base se dice que es este tomada del, del cricket.
0: Muy bien, y a partir de cuando eh, ya se considera como béisbol, o cuándo realmente aparece este concepto de
1: béisbol? Bueno, mira, la palabra de béisbol la, este, en sí eh, dicen dicen que apareció en un libro de juegos de niños. La palabra de béisbol estamos hablando de 1744.
0: Uy, ya hace unos años. Hace,
1: hace <risa> bastante tiempo, ¿no? Ese dicen que, que según eh, historiadores y gente que, que, que investiga y que estudia sobre sobre este este tema dicen que que surgió más o menos en ese año, ¿no? Y de ahí, este, pues de ahí empezó a, a cambiar esta, ese, esa terminología que se usaba y no se utilizaba para en sí para el béisbol. La palabra, ¿no? Mm. Apareció la palabra ahí en, en un libro y, este, y de ahí como que el del handball, el rowers, el cricket, ahí como que fueron evolucionando, evolucionando hasta que llegó... El, el la palabra béisbol. A
0: ese concepto, que Después. si lo
1: traducimos
0: literal es base bola, ¿no? Base
1: bola, ajá, base pelota. Aquí en América se dice que en, más o menos en 19, 1839, en la ciudad de, de Nueva York, se inventó el béisbol. Eh, Tú sabes cómo Estados Unidos siempre trata de manejar ahí para, para cuestiones de, de la gente y que haya más comercialización y todo eso dicen que fue inventada por Albert Spalding Spalding era un jugador de béisbol jugó a nivel profesional pero él se dio cuenta de que que ese es una, el Spalding es una marca es de, una marca, es ¿no? una marca y este señor, dicen que lo hizo ahí vio una posibilidad enorme de, de un negocio, de, de un negocio y lo y lo llevó así por eso se dice que, que en Estados Unidos se inventó también el béisbol pero eh, después se comprobó que no era así que fue una historia como inventada para con quienes mercadológicamente. exactamente ¿no? sí entonces así así fue como llegó aquí a, a América Latina Estados Unidos eh, como te digo en el primer equipo que se que se formó, se formó era el Cincinnati ...y se llamaba este... ...eran los
0: Reds, ¿no?
1: Ajá, los Reds, eh, pero como Medias Rojas, algo así tenía el nombre... ...entonces eh, ellos jugaban por diversión también... Era, nada, ...nada más era, no era, todavía no era nada profesional... ...no les pagaban, era como para convivencia de familias y todo eso... ...y una vez este, jugó contra un equipo, contra un equipo de, de cricket... ...de ahí que se llamaba el New York Times... Entonces, pero eran puros jugadores de cricket. Y resulta de que el equipo este, que no era de béisbol, le ganó al equipo, este, al otro equipo que era de béisbol, <risa> y les ganó, les ganó, les ganó veintiuna veintitrés carreras a uno. Eh, aclarando que antes, en las reglas de antes, el equipo que, que hiciera 21 carreras, era el equipo que, que ganaba el, el partido, bueno, ¿no? No y importaba ha las entradas. Todo una nada.
0: evolución, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo soy de Guadalajara, Jalisco, y, y pues realmente en la familia donde yo me crié, pues el béisbol no era uno de los deportes en donde hubiera foco, hubiera mira en mi familia, ¿no? Y aquí viviendo ya en Ensenada desde hace 10 años he aprendido un poquito del béisbol, y, y sí hay reglas, hay, hay claro. como en todos los juegos, ¿no? En todos los deportes hay bastantes reglas, y es interesante eso que nos dices de las 21 carreras, porque el día de hoy, con las reglas de hoy, hay partidos que duran horas, muchas horas, y no llegan ni a 10 carreras a veces, ¿no?, los equipos, y es, es interesante, ¿no?, como antes tenían otra dinámica en el mismo juego.
1: Sí, es que eran otras reglas, eran otro diferente... Eh, eh pues para empezar, por ejemplo, para que le hicieran out, a veces empezaban de 9 seis, seis strikes, y luego bajaron a 5 y luego volvieron a 6 y así era para sacar, para ponchar a un jugador, wow. y y este y para darle base por bolas, pues tenían que darle primero como 12 bolas, y luego nueve, si ¿Sí me explico, eran diferentes, diferentes yeah. las reglas, diferentes las cosas, entonces, a veces en una entrada, hacían en las 21 carreras, y ya el otro equipo ya ni tenía chance de, de, hacer, nada. de hacer nada, entonces el que hiciera las primeras 21 carreras, era el que el equipo ganador, ¿no?
0: ¿Y cómo fue siendo esta esta evolución del béisbol, para pues irse transformando a lo que conocemos hoy?
1: Bueno, este, mira, después, ese equipo de Cincinnati que te digo, eh, empezó a, a ver los jugadores, ya vieron como que, que era más competitivo, empezaron a, a formar equipos, ya pues con el fin de ganar, ¿sí? como
0: más profesionales, ¿Sí? muy... ese
1: equipo logró un, un récord de 84 victorias seguidas,
0: pues bastante, ¿no? sí
1: entonces hasta que el juego 85 le tocó contra un equipo que se llamaba Atlantics y de Brooklyn y en ese juego los derrotaron, ya jugaron así como que 10 entradas y de ahí ya el equipo de cincinnati empezó a bajar y los equipos ya como que se empezaron a, a formar ya mejor y, y de ahí ese equipo que era de cincinnati se cambió, emigró a, a Boston y empezó a jugar así y ya se empezó a hacer más formal porque antes eran ah pues yo juego como en las canchas no, aquí en las calles ah vamos a jugar contra la calle fulana de tal y así era no había algo formal
0: era una parte como mi juego, mis reglas, mis tiempos y pues sí, lo que dice, se coronó más de 80, 80 veces como campeón, hasta que uno de esos que con los que está jugando, lo interesante es cómo lo derrota, ¿no? Y, y pues empieza ahí, ahora sí había más de un experto en el tema. Sí, en
1: 1871, 1875 fue cuando se emigraron eh, el equipo ese de Cincinnati a Boston. Y, y de ahí este, se fundó una liga que se llamó la National Association. Y esa liga fue la primer liga con jugadores ya, o sea, no era así como profesional, pero era un secreto a voces, ¿no? Ya todos los jugadores ya les pagaban, ya, ya empezaba a hacerse muy formal, no era profesional más, sin embargo ya estaba una organización en esos entonces
0: se empieza a conceptualizar diferente y la dinámica empieza a cambiar. ¿no? Sí, en, en
1: 1875 digo, estaba esa Liga Nacional National Association y dejó de funcionar, pero en el, en el año siguiente surgió la que hoy conocemos con la Liga Nacional de Béisbol, desde 1876, antes de, la, de que existiera la Liga Nacional, los clubes eh, eran los responsables de concretar sus propios juegos, no había, no había una organización, no había calendarios y así era y así como funcionaba. no
0: Era tan formal, ¿no?
1: Exactamente, entonces este en 1876 el, el dueño de las Mellas blancas de Chicago eh, junto con otras personas eh, fundaron eh, la Liga Nacional que trajo nuevas disposiciones, nuevas reglas, ya los castigos para los jugadores eran más severos para en las jugadas etcétera, etcétera y empezaron a, a, a establecerse ya unas reglas sí y que duraron ya muchos años, esas este, reglas incluían ya la contratación de peloteros a, que los despedían, ya no se podían cambiar de un equipo a otro, ya se empezó a hacer una, una cuestión ya más formal y de ahí empezaron a, a las ligas a considerar todo esto ya como un negocio, ¿no? A partir de eso ya, a principios del siglo XX, en 1901 surge la Liga Americana, producto del descontento de algunos equipos, algunos directivos, como con la Liga Nacional, y toman como base la liga llamada en ese tiempo Western League, o la Liga del, del Oeste, en donde la mayoría de los equipos pasaban a formar parte de la recién creada Liga Americana equipos conocidos ahora como los Medias Blancas de Chicago, que formaron parte de la Liga Nacional, pero a partir de 1901 eh, pasaron a formar parte de la Liga Americana.
0: Entonces empiezan a hacer como alianzas, ¿no? A ver a cuál liga pertenecías y qué era más conveniente para lograr esta dinámica, ¿no? Porque ya era visto como un negocio.
1: Exactamente, y ya se empezaron a crear como territoriales. Sí, okay. los, las ciudades que estaban más acá se iban para esta liga y esto para acá. Por eso se le llamó la liga del oeste, ¿no? Okay. Entonces empieza, empieza ya los equipos a conformarse, empiezan ya a coordinarse las dos ligas para hacer lo de los calendarios, empezar a, a hacer ya lo que hoy en día conocemos, ¿sí? A programar. Que son,
0: las temporadas pues, Las sí,
1: temporadas sí. Exactamente Sí, lo que ya ahorita Ya ya lo que conocemos ahorita Como las grandes ligas Que está la liga nacional Y liga americana Y ya cada liga Tiene su programación de juegos Juegan entre ellos y Entonces ya es algo más formal Desde ahí ya empezaba A hacerse más formal Todo lo, lo que es las ligas ¿no?
0: Ok Aquí cabe resaltar Que toda esta evolución que, que estás platicando Es en el territorio De Estados Unidos es como evoluciona el béisbol en ese territorio, ¿no? Y de alguna manera esto empieza a permear en América Latina.
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, tú sabes que Estados Unidos casi siempre por su economía es donde, donde avanza más rápido, ¿no? Y ya los países que están ahí empiezan a, a jugar, pero no tan alto nivel como lo hacen ellos por su economía. Porque Exacto. no es otra cosa, ¿no? No es porque no tengan la calidad los jugadores, sino... Por, porque no tienen los recursos para formar y conformar ligas así de ese tipo y equipos de esa, de esa índole, ¿no?
0: Que yo pienso que el día de hoy queda muy claro eso, ¿no? Que, que en América Latina no es que no se tenga la calidad, hay excelentes jugadores que han salido de, de esas naciones y, pues claro, han migrado a este país por la oportunidad económica, ¿no? Porque yo creo que si existiera una liga con esa capacidad económica en no sé en México o en otro país de América Latina pues migrarían a ese país no tanto a Estados Unidos no
1: sí claro es, es la oportunidad la, el sueño americano no claro eso eso es lo que da la economía tú sabes que, que es lo que mueve y todo mundo todo mundo quiere una mejor vida y por lo tanto van a buscar las oportunidades y lo tienen que buscar en donde hoy es eh, pues el mejor, de, el mejor nivel de, de béisbol que se juega en todo el territorio según dicen no Pero, pero la calidad de los jugadores ahorita podemos decir en, en un equipo hay cuatro o cinco latinos en el mismo line up de un equipo de grandes ligas Entonces la calidad existe en los otros países
0: Que también dentro de la historia del béisbol ha sido toda una evolución porque tengo entendido yo que en un principio los equipos los conformaban ...cierta clase de americanos... ...por ejemplo, los afroamericanos... ...no eran bien recibidos... ...en un inicio en el béisbol... ...y también tuvo que haber esa apertura... ...o esa evolución, ¿no?... ...y después para que pudieran llegar los latinos... ...porque de entrada no iban a llegar tan fácil, ¿no?...
1: ...sí, sí, hay, hay mucha... ...hay hasta películas sobre eso, ¿no?... ...del, del primer... ...este, afroamericano que... ...que a béisbol... ...de cuando se hizo... ...la Liga de Mujeres cuando los, todos los hombres tuvieron que ir a la guerra, por ejemplo en esas en esas épocas no había protección para los jugadores, nada más era su gorra, sus así, pero no había caretas, no había nada, o sea, hay, hay, al principio en esos tiempos de 1901 a 1920 eran no había ni guantes Sí, era que, el VAT
0: de madera, ¿no? Que él
1: seguía siendo el VAT de madera, no como el que conocemos ahorita, ¿no? Uh -huh. era, era un poco parecido al del, al del cricket, ¿sí? Era más plano, etcétera, Y se han venido haciendo todas esas evoluciones.
0: Y los eh, lineamientos esas. los van dictando las ligas, tengo entendido
1: ahí. Los lineamientos han venido cambiando y hay una asociación ya que hace los reglamentos y ven, por ejemplo, ahorita las reglas de ahorita que se hicieron con esta con este COVID que, que estamos viviendo ahorita, eh, ya en la Liga Nacional no había bateador este designado, ahorita ya hay, parece que se va a quedar, entonces este hay lo que se llama muerte súbita con corredor en segunda, cuando se van empatados para que los juegos no duren tanto, y, y se, han, se han hecho una serie de protocolos ahí que han... Hecho que el béisbol tenga un cambio y siga cambiando, ¿no? Y yo creo que eso lo vamos a venir viendo dependiendo de las necesidades que se vayan viviendo. Y todo
0: el día de hoy, por ejemplo, los lineamientos, ¿quiénes los dictan? Por ejemplo, en las grandes ligas, ¿quién dicta los lineamientos o protocolos para esta evolución en, en, en este deporte?
1: Hay un comisionado del béisbol. ¿Sí? y ese comisionado tiene su, su asociación que son las grandes ligas okay. ¿sí? que pertenecen a los mismos que pueden pertenecer dueños pueden pertenecer este empresarios pero que están involucrados con eso entonces ellos sesionan toman acuerdos eh, que ellos consideran que es lo mejor para para, el, para la época del béisbol uh -huh. y surgen, salen las reglas y se van adecuando a ¿Cómo va? Y los que bueno? están
0: en esa... Bueno, inscritos en... Están sujetos a esos lineamientos ¿no? Sí,
1: de hecho, Grandes Ligas es, es muy así. Por ejemplo, en años anteriores... La marca que patrocinaba a todos los equipos... Era Majestic y hoy cambió a Nike. Y todos los equipos... Todos tienen que cambiar de uniformes y tienen que usar la marca que patrocine a Grandes Ligas, ¿no? Entonces, es una asociación que toma decisiones, pero no nada más para un equipo, sino todo... Grandes Ligas dice, esto se va a aplicar y todos los equipos de Grandes Ligas se tienen que sujetar Qué a lineal. eso, ¿no?
0: Ok, es bastante okay, interesante. Sí. Ahorita nos estás planteando a inicios del de, de siglo XX, en el 1900, ¿cuál es la, el otro paso que dan para, para poder llegar a lo que es el día de hoy, el béisbol?
1: Lo, lo más, más que ha cambiado son las reglas. ¿sí? Okay. Antes este, pues, las dimensiones del campo eran diferentes, eh, las medidas para los pitchers eran diferentes, no existía loma antes. ¿sí? Antes el pitcher tiraba los, a las 45 pulgadas, más son pies, perdón, ¿verdad? y este ahorita son seis, seis, 60 pies con 6 pulgadas y así ha sido una un serie de cambios, ya existe la loma para que tuviera este más ventaja el, el, el pitcher este ¿qué otra cosa puede...?
0: Por ahí yo eh, vi un, un documental, Mario, que mencionaban algo muy interesante el de, sobre el béisbol, que fue que a mediados del siglo XX con esto de la televisión, el béisbol surgió un cambio que no se esperaban, en el sentido que ya se vio como algo comercial, ya era un negocio como tal, y dicen, bueno, en este documental en especial, hablan de que, por ejemplo, las televisoras o los patrocinadores, como lo que nos estás compartiendo ahorita de, de los acuerdos que hay ahorita con Nike, dictaban mucho de cómo se iba a jugar el béisbol, y mencionaban aquí que, por ejemplo, los tiempos muertos y ese tipo de cosas empezaron a ampliarse en el sentido de que ocupaban más tiempo para los comerciales más tiempo para los patrocinadores entonces empezó una evolución porque también veían que los estadios se llenaban y otro fenómeno era de que antes de que se vendiera el primer ticket para el juego antes de que se vendiera el primer hot dog ya habían ganado millones simplemente por los patrocinadores por las marcas que iban tras de estos juegos entonces el béisbol realmente es una industria millonaria y no no nada más de recientes años no desde mediados del siglo XIX
1: sí mira 20, eh, perdón es, es lo que te comentaba por ejemplo la, la marca de San Nike no y así como como la marca Nike las televisoras tienen que hacer por eso está el comisionado y su gente para que haga las negociaciones y ahí es donde empieza pues ahora sí que el estilo de de la negociación ...para ver qué es lo que le conviene al béisbol... ...y qué es lo que le conviene a la parte comercial, ¿no? Porque si bien es un deporte... ...pero tiene mucho que ver este, también como negocio... ...porque los jugadores no cobran este, poco... ...son jugadores que cobran Bastante, este, millones... ¿no? ...de algún lugar tiene que salir para poder pagar a los jugadores.
0: Sí, porque estamos hablando que en el mil ocho a finales del 1800 era un deporte que apenas se estaba dando a conocer, donde ahí iban construyendo las ligas, y estás hablando que a mediados del siglo XX ya se pagaba muy bien a los jugadores, y tengo entendido que fue, fue esta publicidad, la mercadotecnia, fue la que empezó a dictar los salarios de los jugadores, que el día de hoy pueden ser impresionantes, entonces a mí me interesa mucho cómo nace también un jugador, que un jugador que ahorita quizá vemos en las grandes ligas, de dónde pueden venir, las historias que hay detrás, y tú de alguna manera has vivido esto, ¿cuál ha sido tu experiencia, o tú desde, desde dónde nace el béisbol en ti?
1: Ok, mira, sí, es, es bien interesante esa pregunta, porque yo ahora como entrenador eh, de niños, les pregunto a ellos que si cuál es su sueño, y yo creo que si a mí me preguntabas de chico, ¿Cuál era mi sueño? Mi sueño era llegar a Grandes Ligas. Claro. Y yo creo que es el sueño de cualquier jugador eh, de béisbol, es llegar a, a Grandes Ligas. Yo les digo a mis muchachos ahorita, para llegar a Grandes Ligas se requiere de muchas, mucho, mucho trabajo. Disciplina, definir bien, tu, bien tus sueños. Yo les digo ahorita que hay cinco habilidades que deben de tener los, los muchachos, y es que tener bien claros sus sueños, tienen que tener determinación, tienen que tener este, consistencia, tienen que tener voluntad y coraje para hacerlo. Pero para lograr esas cosas, esas cinco habilidades, yo siempre les digo que necesitan disciplina.
0: Y es un día disciplina. a día, ¿no? Porque no es de que, ay, una semana me relajo y la otra sí le echo ganas y luego este mes sí le aprieto el entrenamiento y el otro no.
1: Sí, es como te digo, es un trabajo del día a día, ¿eh? ...tienes que trabajar muy fuerte todos los días... ...yo les pongo esos ejemplos a, a los muchachos que... que si, quieren, ...si quieren ser buenos, o sea... ...ordinarios, pues trabaja como todos... ...pero para llegar a grandes ligas tienes que ser extraordinario... ...entonces el trabajar, el ser extraordinario dice extra... ...tienes que trabajar extra todos los días... ...si, lo, si un jugador entrena dos horas... ...todos entrenan dos horas y yo quiero llegar a las rendigas, pues yo tengo que entrenar más, prepararme más y tengo que estar listo para poder lograr mi sueño, ¿no? Yo les digo a los muchachos, a ver, ¿qué tanto tú quieres cumplir con tu meta o quieres lograr tu meta? ¿A qué estás dispuesto a sacrificarte? ¿Sí? Para llegar. Para llegar a eso. Porque esa es una, es una cuestión que tiene que estar en la cabeza. Aquí en México, eh, uno de los problemas que yo he visto es que no trabajamos la cuestión psicológica de Exacto. los deportistas, ¿eh? y entonces este, hay mucho talento, mucho talento, pero no me puedo confiar del talento, yo no Exacto. me puedo confiar del talento, necesito trabajar, trabajar, trabajar para lograr lo que yo quiero, entonces muchos jugadores trabajan y tienen el talento y, lo, y logran algo y ya hasta ahí. ¿Sí? Entonces eh, esa es una de las cuestiones que necesita aquí en México cambiar esa, esa visión, esa manera de entrenar una forma integral porque no nada más es es, es trabajar, trabajar lo físico, lo táctico, Exacto. sino que tiene que ser lo psicológico, lo este, lo salud, la alimentación. Es
0: un desarrollo integral no del deportista porque también viven mucho estrés y los entrenamientos son agotadores. Y, y por ejemplo que un niño desde los 13 años como fue tu caso donde iniciaste en el béisbol hasta cuando logran estar en grandes ligas logre tener esa, esa, esa fe o esa confianza en sí mismo pase lo que pase es importante, yo te puedo contar mi experiencia personal mi hijo comenzó a jugar béisbol a los tres años muy pequeñito y de repente empezó a crecer y empezó a jugar mejor, tuvo la oportunidad de ir a un, a un estatal, y yo llegué impresionada de que había niños muy buenos para jugar, sin embargo lo que tú dices, de repente el entrenador no se refería a ellos con, la mejor, con el mejor lenguaje, o de repente el entrenador era muy bueno en alentarlos, en inyectarles esa confianza, pero el papá destruía todo lo que el entrenador había hecho, o el mismo niño no tenía confianza en sí mismo, y de hecho de ahí nace uno de los cursos en los que Mario por ahí asistió, que es autoconfianza, este curso para mí fue muy importante porque era empezar desde lo que tú dices, o sea, desde el lenguaje, desde la mente, trabajar la mente, decirle al niño, eres capaz, tú eres bueno, mira, si entrenas esto, porque si vas desde el miedo, desde la desconfianza, pues
1: sí mira este, aquí en México se es, está tratando de cambiar esa parte ¿eh? y yo ahorita acabo de terminar un, un curso de entrenadores y se habló mucho de esa parte, no como se debería pero ya, se habló ya ¿sí? está
0: por lo menos ya ahí está de pérdida. ya
1: saben que tiene que trabajarse esa parte, yo tengo tiempo tratando de, de introducirlo, es difícil aquí en México, la gente no es muy abierta a, a que alguien venga y les diga, tiene que venir alguien del extranjero para que les diga las cosas, <risa> la verdad es, es la realidad, ¿sí? sí. Entonces eh, estamos así como que no aceptamos que un mismo mexicano nos diga algo así, ¿no? Entonces como que siempre hay un cierto bloqueo, pero si viene alguien de otro país y nos dice que, que eso es bueno, ah, entonces si ¿sí lo aplicamos. Sí, lo creemos. Sí, lo creemos. Entonces esa parte, esa parte de, de nuestra cultura, Frena, ...son las limitaciones que tienen los jugadores aquí... ...pero son muchos factores... ...también en otros países tenemos que ver que... que si no juegan eso... ...pues también no van a comer... ...entonces... Exacto. ...sí... O sea, ...son muchas cosas... no ...que eso también te iba... ...te quiero preguntar...
0: ...o sea... ...cuando nace un beisbolista... ...por así decirlo... ...cuando empieza a jugar... ...quizá con los amigos... ...con la familia... ...y llega a su primer equipo... ...pues hay que ser realistas... ...en América Latina muchas veces esa primera experiencia está carente de recursos porque quizá como tú lo dices el papá a lo mejor no tiene para comprarle el equipo al niño y, y quizá el equipo que lo quiere porque sabe que puede ser muy bueno o ya es bueno el niño no lo puede apoyar tampoco entonces si es así como los recursos también forman parte ahora de, de esta situación no
1: fíjate que sí, y insisto en, en la parte psicológica Exacto. si tiene ...si tiene bien definidos sus sueños... ...si tiene bien definidos sus sueños... ...y cree en sus sueños... sí, por eso te digo... ...es, es la, la capacidad que tengan... Lo, lo, ...los jugadores en su mente... De, ...de caerse y levantarse... ...de la resiliencia, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, esa parte... ...que yo les digo ahorita a los muchachos... ...que es resiliencia y no saben... sí, entonces... ...esa parte, esa parte que no hemos trabajado... ...con, con los jugadores de aquí de México... ...es una parte... Te digo, porque puede haber mucha necesidad, y hay jugadores, hay historias de, sí. de, de muchos jugadores que no, han ten, que no tenían ni para comer, y han logrado sus sueños, ¿por qué? Porque tienen claro qué es lo que quieren, y saben que tienen que sacrificar muchas cosas para lograr eso, ¿sí? Entonces, toda esa parte, esa parte de la cuestión mental, de la, de la fortaleza mental que tenga un jugador, lo va a hacer ser extraordinario
0: y ser muy exitoso ahorita creo que tocas un, un punto muy muy importante esa resiliencia o ese, esa llamita que tienen que los permite llegar a, a, a sus carreras de una forma extraordinaria es una llama interna que muchas veces nadie más la alimenta más que ellos y es muy lamentable porque hay jugadores extraordinarios, hay niños que juegan con una habilidad nata, sin embargo llegan a casa y el papá es, ay olvídate de eso, no me estás perdiendo el tiempo, no tenemos dinero para esto, y ya te quieres ir a, a, no sé, a jugar a tal pueblo o a tal ciudad o a tal, entonces ahí el niño, pues a lo mejor no se le apagó la llama, pero ya, ya le bajó poquito el oxígeno, y luego va con el entrenador y tienes que traer a tu bat tal y tus spikes tal, porque hay de todo tipo de entrenadores, <risa> este, entonces de repente esa llamita es cierto, es una llamita que, que debe ser interna y debe ser muy fuerte, y que así te, te quieran apagar la llama, la vuelvas a aprender porque es tu sueño entender esa parte, y, y no es fácil, sin embargo se puede hacer, y si existiera este tipo de apoyo sería buenísimo, ¿no?
1: pueden este, tratar de apagarte lo que tú quieras, por eso yo, por eso yo este, insisto mucho en esa parte porque yo digo que, que es la fortaleza mental que tengas. Pero, pero esa fortaleza no va a surgir de, de la nada. Exacto. O sea, es un proceso que tienes que, y tienes que trabajarlo. Es como fuera un músculo, si quieres levantar, hacer más deporte, más fuerte, pues tienes que trabajar día, 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 día. Así la mente es lo mismo, pero desgraciadamente no se le da la importancia que se le tiene que dar. Sí. Entonces esa parte yo creo que hemos descuidado mucho aquí en, en, en México. Te pudiera contar varias historias y ahorita la más reciente, nada más que tendría que hablar de softball en los pasados Juegos Panamericanos. Nosotros logramos la medalla de bronce con la selección de México en softball. Nunca antes se había conseguido una medalla de bronce. Y llegamos de un mundial que no nos fue tan bien pero cambiamos el chip a los muchachos, y empezamos a trabajar la cuestión psicológica, cuando llegamos a, a esa eliminatoria de Panamericanos, y el equipo cambió, fue otro, porque nos, nos enfocamos en esa parte, y los hicimos que los muchachos se enfocaran eh, realmente a lo que vimos, eh, jugamos hasta el vast, al, al alto, o sea... De cuestiones de integración, cuestiones de trabajo en equipo, de ayuda, de esto, los conceptos básicos que se tienen que manejar en un en un eh, deporte de conjunto. Y ¿Sí? es que
0: ese equipo, pues no es un okay. no es un deporte individual, no es el box. Entonces ahí hay que entender que es que están integrados todos, ¿no? Y que todos son piezas de son engranes, ¿no? Para que esa maquinaria, pues llegue a los resultados.
1: Deben de tener la misma visión O sea.
0: Entonces cuando Un, un jugador evoluciona dentro del Béisbol ¿quiénes, ¿Quiénes lo van descubriendo Para que vaya como migrando A mejores oportunidades?
1: Son etapas que tiene que ir viviendo un jugador eh, Primero juega a nivel local ¿Sí? Juega a nivel local Y empieza a jugar sus torneos A nivel local De ahí, de los, lo, de los torneos locales Se forman selectivos que juegan en los estados, aquí se maneja estados, en, en otros países, este, departamentos. Pues, en departamentos, provincias, algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, de ahí a esos torneos, de ahí surgen los nacionales, uh
0: -huh. que en
1: todos lados se llaman nacionales. Entonces, ahí es donde van lo, las gentes que se les llaman los scouts. Scouts de, de ligas profesionales De grandes ligas La mayoría son de grandes ligas Que tienen sus scouts en todas partes Y ahí eh, a la edad más o menos de 13, 14 De ahorita están firmando En esas en esas edades, ¿no? edades. Que impresionante Entonces, ¿no? Sí, Que antes estaba prohibido En esa parte, digo en Estados Unidos Todavía no pueden firmarlos A esas edades ¿eh? Tienen que terminar este, La preparatoria para que los puedan pero firmar. les ofrecen
0: una oportunidad, ¿no?
1: Les ofrecen ahí, ahí eso, eso es otro estilo ahí en Estados Unidos, ahí de cuando están en las prepas pueden salir grafiados ya con un equipo, ya porque ahí en, en las prepas ya tienen sus torneos ahí... Eh, pues mucho más formales ¿no? como
0: tipo intercolegiales ¿sería?
1: exactamente, es, es muy parecido que a los colegiales pero acá es a nivel de prepa, no entonces aquí aquí en América Latina es así los scouts van a los nacionales y ahí los ven, dicen ah pues este muchachito tiene, tiene las cualidades eh, piensan ellos que tienen porque cumplen con ciertos requisitos entonces platican con ellos les interesan les ofrecen este, ir a campamentos para, para ver si realmente el joven va a poder aguantar este, el tiempo y si realmente es que es lo que quiere, ¿no?
0: si es el sueño que estamos hablando. Exactamente, ¿no?
1: es lo que yo le digo, ¿qué tanto vas a sacrificar? Porque sacrificar tu familia, es tus cierto? amigos, tu esto, lo otro, muchas cosas, ¿no? Porque
0: quizá esto lo ligo mucho con parte de otros episodios que hemos tenido que hablo mucho yo de la de esa mentalidad de microondas que queremos que las cosas sean ya rapidito, entonces imaginen a lo mejor jugando en una estatal, y, y que mañana ya van a estar en las grandes ligas, y es todo un proceso, como tú dices, ya es, ya es el scout con ellos, ya les dijo, este, ¿sabes qué? te vas a ir a un campamento, y ahí a lo mejor unos pueden caer en realidad, de que sabes qué, tu mamá y tu papá se van a quedar en México, tú te vas a ir allá, vas a estar solo, vas a estar entrenando, es como un trabajo realmente, no donde están con, pues suena feo, ¿no? Pero están comprando tu habilidad porque esto es un negocio y te van a pagar, te pueden llegar a pagar muy bien, sin embargo, es conforme a resultados, ¿no?
1: Claro, es una profesión, o sea, cuando tú ya decides firmar con un equipo, ya es una profesión, ya eh, tú tienes un contrato y si tú este, eh, cumples con las condiciones que dice ese contrato, pues vas a seguir y puedes conseguir un mejor contrato, como en cualquier trabajo, ¿no? Entonces eh, esa parte de, de que muchos no llegan. Todos tenemos los sueños. Todos tenemos, yo creo que cualquier jugador que tú le digas cuál es su sueño es llegar a Grandes Ligas. Pero no, no todos llegan. ¿Por qué? Porque es, es un proceso eh, largo y es de trabajo constante día a día, día a día, día y superarse, superarse, superarse hasta lograr eso. Y hay muchos que lo hacen. Y también ahí entra otro factor, factor de, de, de la oportunidad que se dé, porque puede tener las eh, habilidades, hizo todo el proceso, pero enfrente de él hay unos cuantos que ya están ahí y no lo dejan llegar.
0: Okay. Sí,
1: o sea, no es tan sencillo llegar. O sea, es, es, un, es una cuestión de mucho trabajo, mucho trabajo, y que te digo, intervienen muchos factores para poder lograr ese sueño anhelado que tiene todo todo beisbolista
0: a mí me parece bastante interesante esto porque eh, una vez que lo que hablamos que ya lo descubren y que se lo llevan o la familia determina si sí, sí se puede ir estamos hablando de una profesión que está basada en resultados que no estamos acostumbrados a eso sí. cuando te contratan en un trabajo te contratan por jornada ciertas cosas sin embargo aquí es si te vuelves el mejor... así te van a pagar... en base a tus resultados... en el juego, en la cancha... en el, en el, en el diamante... Sí. te van a pagar... y te van a, se van a pelear por ti... y aquí entra otra polémica... que yo he escuchado Mari... que este, quizá aquí tú nos puedes apoyar un poquito... es... ¿quién es el dueño del jugador? porque se habla mucho de que... yo dentro de este documental... hablaban que en Estados Unidos antes cuando iniciaban uh, en, en la liga a jugar, con el primer equipo que firmaban, ese era el equipo dueño del jugador, y a lo largo de su carrera no, no podía migrar a otro, se, se, era como subcontratado, pero siempre iba a ser, este por así decirlo, propiedad del primer equipo que le dio la gran oportunidad. En México el día de hoy, ¿cómo, cómo son esas negociaciones cuando ya alguien eh, va a contratar un jugador?
1: Mira, aquí en México es muy diferente que en Estados Unidos y en otros países. ¿eh? Tiene que firmar con un equipo de, de, de aquí, de la, Liga, de la Liga Mexicana o Liga del Pacífico, para poder ese equipo venderte a Estados Unidos. Así era antes, ahorita ya no. Ahorita ya este, un jugador eh, sí lo firman en, aquí en México. ¿Por qué? Porque los equipos de México se quieren proteger. Entonces, por ejemplo, eh, este jugador firma con un equipo de aquí de México y este, el equipo va a negociar con el equipo de grandes ligas para decir, este es muy bueno, vale tanto. ¿Sí? Okay. Aquí la situación y que ha sido muy criticada esa parte que, que los, los equipos de aquí de México quieren venderlo muy caro a Estados Unidos. Por eso es que no hay tantos. Con un mexicano eh, en un equipo de Estados Unidos compra cuatro dominicanos o cinco dominicanos uh -huh. que, que pueden ser hasta mejores que el mexicano uh -huh. entonces dice Estados Unidos no, mejor me con ellos, otro, ¿no? de otros entonces esa era una de las cuestiones que criticaban mucho esa parte hoy en día, hoy en día cambiaron las reglas, hoy en día este, por ejemplo el, el equipo que lo firma que lo vendía, antes el, el muchacho se llevaba el 30% y el equipo el 70% ajá uh -huh. Hoy cambia, ah, ahora, hoy es diferente. Hoy el, el jugador se lleva la gran, la gran porcentaje, que es, vamos a cambiarlo de 70, y el equipo el 30%. ¿sí? Entonces, aún así sigue siendo complicado porque el equipo lo quiere vender caro, porque quiere recuperar supuestamente lo que invirtió al, al, al jugador, ¿verdad? Entonces, pero eh, se está tratando de ver si ya, ya el, el jugador puede negociar directamente con, con los equipos de, de grandes ligas eh, se está viendo eso en, es, en ese proceso, está ahorita hoy en día, eh pero en otros por ejemplo en Dominicana Puerto Rico, ellos los jugadores pueden firmar directamente con los equipos de grandes ligas y llevarse al 100% ¿sí? que eso
0: está está interesante ¿no? cómo las reglas son tan diferentes en América Latina y pues esto ha representado una oportunidad importante para este estos jugadores, ¿no?
1: Claro, porque ahí ya es la decisión del jugador. A lo mejor le dice, ¿sabes qué? No le hace. Dame doscientos mil pesos y yo me voy porque lo que quiero es jugar. Y ya que cuando vea, termine ¿no? esto, ya entonces voy a cobrarte lo que yo valgo. ¿Sí me explico? Okay. Entonces aquí no hay, no está todavía esa posibilidad de hacerlo para, para poder negociar directamente ahí. Entonces, y ahorita ya ha cambiado, ¿eh? Te digo, dos años, tres años atrás para este, no, los equipos a veces te firmaban y ahí te tenían y no te querían soltar y les pedías trabajo y no te querían, te tenían ahí un poquito, este, atorado, atrapado, atrapado ¿no?
0: ¿Qué pasa si, por ejemplo, los scouts solamente andan, por ejemplo, los, en los nacionales o pueden venir de repente sorpresa un estatal o, o otro tipo de,
1: de Mira, juegos? Ahorita lo que se está llevando mucho a cabo se le llaman tryouts, entonces por ejemplo van a una ciudad y citan a los jugadores y ahí van los Scouts y los ven, ¿sí? okay. esta, esta organización de ProBase ha estado trabajando en esa parte por todo el territorio mexicano para que los Scouts vengan y los vean, entonces ellos agarran ciertos muchachos, los entrenan, hacen como una escuela, los entrenan y luego les dicen, ya están listos, vengan para acá para ver hace poco hubo aquí en Tijuana donde vinieron había más de 100 scouts aquí en Tijuana y había este, equipos, se hicieron un torneo ahí eh, entre equipos de México y vinieron los equipos de Estados Unidos para, ser, para que los vieran jugando y el próximo mes viene la liga eh, de prospectos que es ahí precisamente en Guadalajara uh -huh. que ahí ya fue el año pasado entonces ahí son los prospectos eh, los mejores prospectos de México y juegan ahí y hacen eh, equipos y participan en una liga que hacen ahí internet y juegan entre ellos, entonces ahí llegan, pues imagínate todos los scouts llegan ahí para para ver a los a los prospectos de México
0: a los ¿sí? mejores jugadores,
1: entonces ahí como te digo, ahí tienen la sí. ventaja de, de, de esta organización ahorita de poder que los muchachos se vayan sin que los equipos tengan que cobrar tanto
0: y por ejemplo ProBase aquí en México solamente está promoviendo a jugadores mexicanos ¿O también toma algunos de otras naciones?
1: Solamente mexicanos. Es una, es una organización que se creó eh, para, para promover, promover el, el béisbol no aquí en México.
0: ¿Los equipos mexicanos sí pueden tener jugadores de otras naciones? ¿O solamente No, no, no. Sí, hay, hay
1: refuerzos y, y pueden tener equipo, eh, jugadores extranjeros en, en cualquier este, categoría. ¿eh? Hasta hablamos aquí amateur, eh, Sí, profesional y profesional pueden jugar este extranjeros
0: extranjeros, okay. sí. que es bastante interesante, aquí en Ensenada hay una comunidad de venezolanos este muy fuerte son apasionadísimos del béisbol yo les admiro eso porque eh, en los partidos de repente con los niños tan pequeños los más entregados y apasionados era la comunidad venezolana y pues yo creo que el béisbol se trae en la sangre, cuando se nota cuando la persona es de que el abuelito jugaba, el papá jugaba, el tío, el primo, yo me llevaba una grata sorpresa con este deporte y en Guadalajara cuando abren el, el estadio de, de los charros de Jalisco era impresionante ver familias que jamás las habías escuchado hablar de béisbol, eran más futboleras que nada, verlos ya realmente apasionados apoyando al equipo local. Y, y conocer que es un mito eso que el béisbol solo es en el norte de la república en parte del sureste o sea el béisbol hay en todo México
1: de hecho ha aumentado mucho el béisbol muchísimo el béisbol me acuerdo yo cuando iba a los nacionales que estaba de, de nuevos valores y eso pues sí lo, los, los agarres eran contra los, aquí, los equipos del norte pero hoy en día cuando me ha tocado a mí ahora llevar equipos eh, ...en el interior de la República... ...equipos muy buenos, muy competitivos ya... ...y con una calidad ex excelente... ...entonces quiere decir que el béisbol... ...está creciendo en todas partes... ...y, y mucho tiene que ver también... este ...los medios, ¿eh? los medios electrónicos... ...medios digitales que ahorita ya... ...cualquier puede ver un video de Grandes Ligas... ...puede eh, tener entrenamientos ya más este sofisticados para los muchachos, entonces todo eso, lo de la tecnología también ha ayudado mucho a, a extender lo que es el béisbol en todos lados, eh, no y que hay aquí. muchos
0: jugadores que se han hecho notar, no, no, no nada más porque están casados con artistas, <risa> ni nada, pero que han tenido una evolución y, y que, y que es, han sido como parteaguas en muchas sociedades y representado ese sueño que tú mencionabas en un inicio, de que el sueño americano de llegar a las grandes ligas, y son, son ejemplos, son deportistas, y creo que un, un punto que no tocamos y, y es importante en este momento tocarlo, es por qué se le llama el rey de los deportes, y de sí. dónde viene sí. ese ese nombre que se le da al béisbol.
1: Bueno, mira, el rey de los deportes, en, en, en algún, en varios escritos, en varios de esos, dicen que, que, que ese, esa frase la sacó este, Albert Einstein. Él dice que cuando llegó a Estados Unidos, eh, pues vio un partido de béisbol y se le hizo súper complicado. ¿sí? Entonces <ríe> sí. dijo que había mucho, mucha... Muchas jugadas, mucho... Eh, tenían que... El tiempo, calcular el tiempo, calcular la distancia, calcular el tiro, el movimiento, entonces... La
0: velocidad, todo.
1: Todo. Dice que que, que, que de ahí surgió ese... De él surgió ese el rey. Esa frase, ¿no? Esa frase que, que, que se menciona mucho, ¿no? Eso es lo que dicen este en la historia de Estados Unidos. En otros dicen que, que no es tan cierto esa parte. Que, que aquí en, en, el, en Estados Unidos la frase es, es el pasatiempo nacional. Entonces es, es cuestión también de Estados Unidos, también que quiere atraer toda la a muchas, mercadotecnia, toda la mercadotecnia de eso, ¿no? Pero sí, cierto. O sea, el rey de los deportes es porque no sabes qué va a pasar en el, en el béisbol. No, no yo sabes. Les, yo
0: les quiero contar sí. una, una anécdota que, que tuve con, con mi esposo en este aspecto, que pues en mi familia el béisbol, a mi abuelo le encantaba el béisbol, a mi abuelo paterno y siempre dijo que era el mejor juego, la estrategia, le encantaba y le, le encantaba ver deportes en la televisión y siempre defendía el béisbol, sin embargo mi familia no éramos béisboleros ni béisbolistas ni mucho menos, entonces un día estábamos por salir y, y yo ya estaba arreglada, lista para salir, bolsa en mano y me dice mi esposo, espérate va en la octava entrada, entonces yo, pues con la bolsa en el hombro, me senté a esperar a que ya se iba a acabar. El partido le quedaba muy poco. Pues fueron 16 entradas, me estuve tres horas sentada, ya no salimos a dónde íbamos a ir, me súper enojé y me súper frustré. Y después lo entendí, como tú dices, no sabes qué va a pasar, de repente van empatados o de repente juras que va a ganar un equipo y, y hasta después entendí que... Como dicen, no se acaba hasta que se acaba. <risas>
1: Exactamente. Sí, sí, es que el béisbol tiene eso. El béisbol hasta que, dice, hasta que no cae el último out, es cuando se, se sabe ya realmente el resultado, ¿no? Eh, entonces trae muchas, muchas variantes, muchas cosas. Entonces por eso se le llama el rey de los deportes, ¿no?
0: Pues yo fascinada, Mario, que, que nos hayas acompañado en este episodio. Eh, creo que podemos hablar, el, el béisbol tiene no. muchas aristas, creo que ha sido así una pincelada interesante y ya tendremos oportunidad también de hablar sobre softball, que es todo otro tema muy interesante que platicar ¿Tienes algún mensaje que quieras compartir con, con el auditorio?
1: Pues primeramente las gracias la oportunidad de, de llegar a, a la gente que conozco un poquito, como te dije al principio, el, pudiéramos estar hablando aquí horas y horas y horas de, de béisbol, yo le puedo decir a la gente que lo practique, que lo vea y va a entender muchas cosas porque se le llama el rey de los deportes, ¿no? Entonces que sí. este, se, sí, se da la
0: oportunidad de vivirlo, ¿no?
1: Porque mucha gente nos dice, ah, es que es, es muy lento y siempre estás parado y que no sé qué. Pero bueno, para, para estar parado y te sale una jugada y no estás preparado para eso, entonces para eso se entrena todos los días, para eso trabajas todos los días, para eso trabajas muy fuerte para esa jugada poderla desarrollar a la hora que te vaya a tocar. ¿no? Es exacta, ¿no? Exactamente. Entonces, este, a los muchachos que persigan sus sueños si su sueño es grandes ligas que los definan bien y que luchen, luchen, luchen que no dejen que nadie les diga que no pueden llegar porque es, es cuestión de ellos nada más nosotros nos ponemos los límites y si ellos quieren llegar lo pueden lograr y a lo mejor no, son, no llegan a grandes ligas pero van a llegar a un nivel y eso les va a servir eh, para lograr y estar en una mejor condición de vida
0: Exacto, y que disfruten el proceso, yo siempre, siempre invito a las personas que en su evolución, en su crecimiento, en cualquier arista de la vida, disfruten el proceso, disfruten el entrenamiento, y si les tocó un entrenador que quizá no es lo mejor o lo que ellos querían, también disfruten ese entrenador y se den cuenta y aprendan lo más que se pueda, ¿no? Y, y pues, Mario, nos puedes compartir tus redes sociales donde te pueden encontrar...
1: Sí, mira, este, mis redes sociales de Facebook... ...me pueden encontrar como Mario Pérez León... ...en Instagram... ...mario.p.león... ...pues ahorita con esto de, de, de la pandemia... ...estamos tranquilos... Eh, ...se cancelaron ahí varios torneos... ...que teníamos internacionales... ...ahorita ahí entrenando ahí con unos niños... ...con muy pocos para... ...por la sana distancia... ...y hay, hay muchos... Este, ...proyectos en, en pie... Ahorita estoy más enfocándome en la cuestión psicológica deportiva Para, para poder ayudar a, los, a la selección mexicana Que es donde yo estoy ahí con ellos no En la selección nacional de softball Tenemos varios compromisos Tenemos el próximo año el, la eliminatoria panamericana y de mundial eh, Va a ser en noviembre en, en Argentina En el 2022 es el mundial y es el centroamericano el mundial es en Nueva Zelanda y el, y el centroamericano es en, en Panamá. Varios compromisos ahí que, que están en puerta y pues ahorita aprovecharlo de la pandemia estamos haciendo con los muchachos trabajando esta cuestión psicológica para para, para irlos preparando porque eh, ya nos vemos que es, es una parte importante y realmente funciona.
0: Y yo creo que invito también a la auditoria que sumemos fuerzas. Quizá alguien tiene por ahí una iniciativa o tiene algún proyecto que quizá Mario se puede integrar, o podemos, yo también estoy en servicio, si se pueden sumar fuerzas para para apoyar a este tipo de personas, para apoyar a los deportistas, para apoyar a, estos que quieren salir, a todos a los que quieren salir adelante, pues hagámoslos. ¿no? Yo estoy fascinada y encantada con este, con este episodio, agradezco muchísimo el tiempo que te diste en, en estar aquí con, con nosotros, y créeme que el, el micrófono está abierto cuantas veces quieras venir aquí.
1: No, pues muchas gracias Carmen, pues agradecerte ¿no? aquí la, la invitación y yo como también encantado de hablar de esto que me apasiona y compartir mis experiencias con, porque me ha dado mucho el béisbol y el softball, cualquier cosa que tengan ahí en puerta y que yo les pueda ayudar con toda confianza yo estoy en la mejor disposición de, de apoyar y, y adelante, gracias.
0: Un placer, Mario. Pues este fue nuestro episodio El Rey de los Deportes, La Gran Carpa. Yo soy Carmen Santoyo. Suscríbanse al canal donde prefieren escuchar este podcast. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.